0: Radio UNAM, martes 11 de diciembre de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta es nuestra sexta y última visita al Museo de la Escultura Contemporánea Mexicana, donde nos concentraremos en la sala dedicada a Pedro Cervantes, escultor, ...que ha logrado prestigio nacional e internacional... ...por la eficacia de su uso de las partes de los automóviles. Si se aísla una defensa del cuerpo automotriz... ...aparecen en ella valores táctiles y visuales... ...de gran pureza, sugestivos, implícitamente antropomorfos. El proceso de transfiguración puede iniciarse en la fantasía del espectador pero alcanza consecuencias últimas cuando un artista acepta el reto de su propia facultad transfiguradora y entabla de hecho una competencia con medios visuales dinámicos y tan preponderantes como el cinematógrafo y la televisión. Muy trabajador, empeñoso, efusivo, saludable, dueño de un optimismo atlético, Pedro Cervantes, con la aceleración del paso de quienes necesitan comunicar decir lo que han encontrado no tarda en dar a conocer los resultados de su hallazgo resultados que sobrepasan largamente el nivel preparatorio para mostrarse como una personalidad insólitamente promisoria no se va Pedro Cervantes por el sendero fácil le atraen las elaboraciones complejas los problemas por resolver a medida que diversifica su especialización afina el dominio de sus medios desde 1968 su obra es en un porcentaje muy elevado de vigorosa originalidad porque en su realización ha empleado casi siempre técnicas y materiales contemporáneos en elocuente correspondencia de forma y contenido sabemos que hoy en arte los ensamblajes más diversos se valen y sería absurdo estar por principio en contra de ellos son demasiados los buenos ejemplos como para dudar de su eficacia. Mas he aquí que esa eficacia está en proporción directa a la necesidad expresiva. Pedro Cervantes no compone los ensamblajes en busca de una forma por la forma, sino de la forma en función de un sentido, de un contenido extraplástico, de un contenido humano. ...aunque ese humanismo no recurra a la figura convencional o anatómica del hombre... ...sino a una serie de símbolos, cada uno de los cuales equivale a una transposición. Son las suyas estructuras impregnadas de sentido antropomórfico... ...y son a la vez un largo y variado testimonio de los caminos espirituales... ...que como escultor recorre para construir, como realidad mental... ...figuras que, al fin de cuentas o de alguna manera... ...son figuras de humanos. Pocas veces recurre Pedro Cervantes... ...a la esfera por la esfera... ...al cilindro como cilindro... ...al prisma como prisma... ...a la cuña como cuña al cono en tanto cono. Pero esos cuerpos geométricos y otros aparecen impuros, agrupados inventivamente y dan por resultado objetos cuyo carácter más evidente es el antigeometrismo. Juega con elementos que se desprenden de un nudo central o se yerguen como bloques giratorios, como puertas mágicas que se abren, se cierran o se entornan. El espacio se abre y se cierra en sus esculturas, a veces como membrana, como elemento orgánico, otras también como masa compacta. El espacio se envuelve o se desenvuelve para adquirir muchas veces el impulso del vuelo. Un volumen cerrado puede, al abrirse, alumbrar en el proceso una serie de volúmenes subsidiarios que tendrán tantas fases como el artista sea capaz de inventar. Al contrario de lo que haría un prestidigitador, Pedro Cervantes descubre su juego y entre sus esculturas aparecen algunas en que la forma original de una parte de la defensa del automóvil casi no ha sido modificada. Pero su honestidad lo ha llevado a un desafío que es prueba de certeza creativa. Después de forjar, soldar y pulir las piezas automotrices, les restituye lo más característico de ellas, el cromado. Resulta entonces que las partes de las esculturas han sido compuestas de tal manera y calculadas en contrapesos tan significantes que ese brillo metálico y espejado, lugar común y reiterativo en el paisaje urbano, no solo no les resta sensibilidad, sino que la acentúa, no solo no las aleja del espectador, sino que las acerca son los familiares efectos de luz contra luz y reflejos sobre reflejos entre los cuales se desplaza cotidianamente el habitante de las grandes ciudades la contemporaneidad de la cobertura marca un clasicismo implícito la presencia de lo humano exaltada la presencia de lo humano desentrañada universalizada para referirse ...a los seres de la naturaleza... ...ha creado Pedro Cervantes... ...su propio alfabeto. De un gallo puede representar... ...tan solo las plumas o el pico... ...y del pájaro... ...el batir de las alas o la cresta... ...ha redescubierto el poder, la fuerza y el sentido de la simplicidad. No se siente atraído Pedro Cervantes por la fogosidad de Rodán, ...en cuyas manos la materia estremecida se desbordaba o se contraía... ...en gestos dramáticos apelando a la emoción romántica del espectador. El tiempo no ha pasado en vano por muchas de las piezas del escultor francés... ...piezas que tanto hicieron suspirar a esa generación que decía creer en el sagrado y consagrado amor de la pareja y tenía gran afección por los símbolos plásticos cargados hasta el exceso de literatura. Pedro Cervantes, como muchos artistas contemporáneos, ha redescubierto el poder, la fuerza y el significado de la simplicidad. La simplicidad la habían cultivado en México artistas ligados al realismo, como Ignacio Asunzolo escultor de gran capacidad profesional, una capacidad digna, sólida y sensata. Como realista, rechazaba lo obvio y lo populachero para poder expresar caracteres populares, auténticos y entrañables. En su obra se conjugan, en la obra de Asunsolo, sin conflicto, la tradición académica y un carácter vernáculo de antiguas resonancias. Muchas esculturas suyas poseen esa elegancia no elitista de quien muestra lo verdadero con formas sublimadamente simples. También para Asun solo la fuerza de las masas expresivas se resolvía siempre en el ser humano. Cabeza, busto, cuerpo entero, conjunto de personajes, pero para expresarse muy pocas veces traspasó las formas naturales. No hay en Asun solo preocupaciones de espacio, de movimiento, de tensiones creativas. Su preocupación principal parece haber sido desde siempre la elegancia y la sobriedad. No hay en sus esculturas contorsiones, teatralismos simbólicos, fusiones o sustentaciones inesperadas. Discreción sí, que nunca es blanda ni es débil. Cuando componía símbolos, no desorbitaba un solo los perfiles ni creaba visajes antinaturales no desordenaba un solo estaba unido al orden al gusto a la idea del orden de la limpieza de las cosas en su lugar pero es su sensualidad frutal la que permite situarlo entre los ascendientes artísticos de pedro cervantes escultura puede ser solo bella o solo expresiva y cumplir a través de cada una de esas cualidades la plenitud de su función. Pero en este creador impulsivo que es Pedro Cervantes encontramos una persistente preocupación por escapar a la pura gratuidad de lo bello o lo expresivo. Su ambular ansioso por veredas y horizontes de corrientes y escuelas le sirvió para encontrar su propia dimensión artística y estética que no es gregaria ni en el orden académico ni en el dogmático ni en el vanguardista que esculta en la medida que asume a conciencia acopios del hacer escultórico de muchas partes a través del tiempo en sus mejores momentos su escultura es de tipo nuevo con ecos muy antiguos no son puntas de flecha ni vasos sagrados, sino expresiones parabólicas de la vitalidad. Por el impacto emocional e intelectual que esas esculturas provocan, están destinadas a renovar el interés del público al que ya no satisfacen los academismos, por más depurados que sean. Cervantes está con su obra en la vanguardia porque expresa situaciones del ser humano ...sin recurrir a su representación... ...porque se divorcia sin eufemismos... ...de materiales y concepciones plásticas tradicionales... ...porque se coloca en el terreno... ...de la incitación, provocación... ...con respecto al espectador. Como dijera el escritor mexicano Juan Preciado... ...al presentar la primera exposición... ...del mexicano Mario Burguet en Roma... Decía lo siguiente, la escultura actual se vuelve signo solo en el momento en que hacen hacer participaciones fugaces en los espectadores. Más que mirar el pasado, tiende hacia el futuro, insinuando en el público una nueva sensibilidad, una nueva forma de comunión y comunicación que sobrepasa la pertenencia a una sociedad o cultura determinadas. ...la obra de arte se hace en cada momento diversa... ...aunque su estructura sea siempre la misma. Cada hombre que pasa, cada coche que transita... ...se inserta y coayuva a la creación presente de la escultura. Es esta, en el fondo, una forma de realizar el sueño del artista. La transformación de la sociedad mediante el arte... ...y la realización de la obra artística... ...en perfecta comunión con la sociedad. Hasta aquí las palabras de Preciado. En Pedro Cervantes la capacidad de asociación... ...el ensueño, la metáfora... ...no son más que puntos de partida... ...para llegar a objetos... ...que pueden semejarse a un torso heroico... ...a una pareja en carnal abrazo... ...a míticos símbolos de virilidad... ...a organismos potentes y frágiles a la vez... ...están cayendo, como Anteo, en busca de su fuerza nutridora. Hemos terminado hoy la sexta y última visita... ...al Museo de la Escultura Contemporánea Mexicana y nos hemos detenido en la sala de Pedro Cervantes, pero ya desde los controles, José Luis Aguilar cierra las puertas de nuestro museo. Este fue Museos en el Aire.